0: Bienvenido a un episodio más de Café con Sidin, un podcast para que hablemos de la actualidad del marketing, negocios digitales e innovación. En cada episodio exploraremos las últimas noticias y hablaremos de un tema interesante para sacar provecho del mundo digital. En este episodio hablaremos de los cuatro puntos clave para conectar con los consumidores y lograr mejores resultados según el análisis que hace la revista Forbes. Estamos una vez más con Juanita Vélez líder en estrategias digitales, emprendimiento en innovación y cofundadora de Sidin. Nos acompaña a descubrir la actualidad del mundo digital. Mi nombre es Mateo Giraldo y esto es Café con Sidin. Recuerda que Sidin es una plataforma que te ayuda a darle visibilidad y voz a tu marca a través de influenciadores y embajadores. Si quieres llegar a más audiencias y probar todos los beneficios, entra a Sidin.co y accede a 30 días completamente gratis. Estamos una mañana, tarde o noche, depende de donde nos estés escuchando Con un episodio más de Café con Sidin nos encontramos de nuevo aquí sentados tomándonos un buen café con Juanita Vélez. ¿Cómo estás Juanita?
1: Hola Mateo, muy bien, gracias.
0: Bueno, me alegra mucho tenerte de nuevo en este espacio para hablar de todo el tema de marketing, de emprendimiento, de negocios digi digitales, de influenciadores, etcétera.
1: Muchas gracias por invitarme una vez más a este podcast para compartir ideas eh, del marketing digital.
0: Bueno, en este podcast de hoy, en este episodio de hoy, eh, se vienen tres noticias muy interesantes que nos trae Juanita en su sección de actualidad y es que eh, más de 50 millones de personas en el mundo se cre consideran creadores de contenido, según el último reporte realizado estas últimas semanas. Además, eh, el gobierno francés está creando algunas regulaciones para niños influenciadores y Spotify revela los datos de su estudio Culture Next que busca conocer más a la Gen Z y millennials que pues son sus principales usuarios de la plataforma y en el tema del día vamos a hablar acerca de un análisis que realiza la revista Forbes acerca de los nuevos puntos clave post pandemia para conectar con los consumidores Y pues empezar a lograr eh, mejores resultados eh, Bueno, si no nos alargamos más en esta introducción Juanita, cuéntanos esas noticias del día
1: Pues mira, te cuento que más de 50 millones de personas en el mundo Se consideran creadores de contenido Considerando que esta economía solo tiene una década se ha convertido en la forma de negocio pequeño con más crecimiento y se espera que aumente todavía más. Con 29% de jóvenes y niños entrevistados eh, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, quieren perseguir esta carrera profesionalmente. O sea, 29% de, de este público joven y, y niños. Eh, dijeron que cuando sean grandes Quieren ser youtubers O tiktokers o creadores en redes sociales
0: Claro, ya se está viendo Como una carrera profesional Exacto Y, y a mí me parece que es, es un punto importante Ese de, de ver al Al influenciador al creador de contenido Porque yo creo que sí lo es O sea, porque hoy en día En las universidades hay carreras eh, Por ejemplo Que, que hace tiempos como periodismo, como comunicación, como, uh -huh. como artes visuales, incluso, bueno, artes plásticas, eh, que hace, bueno, hace décadas o más, pues era impensado que esto fueran carreras profesionales y que te dieran titulación en esto, y pues el tema de los creadores de contenido puede ser o seguramente va a ser algo que vaya a escalar y que viendo la... la o sea, los niños al final son el mercado futuro de una universidad, pues el, el, el paso lógico de una universidad es abrir carreras en esas áreas Porque si no, pues el dinero que van a invertir estos niños en su, en su, formación. En su formación como creadores Pues se lo van a terminar dejando en otros lugares Entonces, yo, o sea, yo creo que a muy corto plazo vamos a ver estas carreras oficialmente en... Sí, así
1: como hoy en día existen las que mencionabas de periodismo, artes, etc. Pues habrá carreras en... En creación de contenido para redes o medios digitales. Tal cual. Eh, de estos 50 millones de creadores de contenido a nivel mundial, alrededor de 2 millones son profesionales a tiempo completo. Y se distribuyen eh, de la siguiente manera. Alrededor de de un millón eh, están en YouTube, que son canales eh, con más de mil seguidores. Uh -huh. Eh, del, de los mil millones de cuentas en Instagram, 500 mil son consideradas influenciadores activos, con más de 500 mil seguidores. Eh, y de los 3 millones de streamers en Twitch, 300 mil lo hacen a tiempo completo, o sea, streamean más de 8 horas al, al día. Wow. Eh, y pues suman 200 mil en otras plataformas, eh, Facebook, blogs, etcétera. Digamos que estas cifras todavía no han incluido TikTok porque pues al ser tan nuevo no hay como una profesionalización o unos estándares dentro de esta aplicación, entonces pues no se considera.
0: Sí, además que no hay tampoco como una estructura en la que un creador pueda financiarse realmente, o sea, no hay como una forma fácil de entregar métida, métricas o crear una estrategia, entonces, pero que eventualmente va a pasar, eventualmente sí. en TikTok va a haber creadores ganando... Claro. Y de
1: los 46.7 millones eh, de creadores de contenido que lo hacen a tiempo parcial o como hobby, 64% están en Instagram, 25% están en YouTube, 5% son streamers y el restante pues está en otras plataformas.
0: Increíble.
1: Entonces vemos cómo, por ejemplo, eh, los profesionales se concentran mucho más en YouTube. Mientras que los amateurs se concentran más en, en Instagram.
0: Ok. Ok. Interesante.
1: Claro, la vara o el requerimiento para hacer contenido en YouTube, pues es mucho más alto. Mucho más alto. Que para hacer contenido en otras
0: plataformas. Y, pero, o sea, yo, yo creo que igual esto es bien, bien interesante. Porque igual estos. Es porque aquí hay un problema de base grande. Y he estado en estas últimas semanas en varios cursos y talleres y bueno, y dentro de todo el networking que, que, se ha, que, hemos, que hemos podido realizar o de charlar con otras empresas, me parece interesante como esta visión de los creadores y de los influenciadores, como si ser influenciador o tener o la imagen del influenciador o del creador de contenido, creo que está supremamente mal vista o mal el concepto es como equivocado cuando, cuando nos damos cuenta que el influenciador No es aquel que se toma fotos en una piscina Sino el influenciador También es un matemático que está enseñando eh, Bueno Tablas y está enseñando aritmética está enseñando Trigonometría y bueno Cosas complicadísimas en internet O uh -huh. también es un físico O también es una Una empresa de animación Que hace cortos o sea, que el influenciador y el creador del contenido, al fin y al cabo, no es solo ese que se está pintando, sino que o sea, que desde cualquier interés, o sea, desde cualquier base, si a mí me gusta la naturaleza, desde la naturaleza puedo cre volverme creador de contenido y profesionalizarme como creador de contenido, pero específicamente artista. Con, con, con Juanita hemos visto varios artistas que ya pon de planta su, su trabajo es en Twitch o su trabajo es en, en YouTube. Uh -huh. Donde no es, donde se están, digamos que malentendiendo ese, el tema influenciador, sobre todo, sobre todo cuando tratamos con marcas o cuando uh -huh. tratamos con personas que están apenas entendiendo. Entonces, esto de los creadores de contenido me parece muy chévere porque hay gente que dice, oye, la verdad es que no quiero ser, bueno, aquí en Latinoamérica, taxista, ¿sí? Y si soy un excelente abogado, quizás si me vuelvo creador de contenido, puedo generar mucho más dinero del que, del que podría lograr. En una en alguna otra labor. labor
1: Sí, la verdad es que el abanico es muy grande eh, En lo que contempla ser un influenciador o un creador de contenido Y normalmente la prensa sesga mucho eh, este término a celebridades O, ah, o con... personas de más, con demasiados seguidores pero que no generan un contenido relevante, que, que es lo opuesto claro, a la esencia.
0: Claro, entonces, sí, por ejemplo, si alguien que nos escucha y que es un excelente chef, perfectamente podría volverse un creador de contenido y un influenciador. Y que tampoco, y esto me parece muy interesante lo, lo que habla la noticia, porque no, no es necesario tener millones de seguidores para generar ingresos. De hecho, en, en, en cuentas como... Twitch o como Youtube si se hacen en vivos constantemente y si se crea contenido constantemente con 10.000 o mil seguidores es suficiente para ya generar ingresos que superen los 2 o 3 millones o bueno los mil dólares eh, mensuales
1: Sí, correcto Hay muchas formas también de monetizar aunque creo que eso podría ser un tema eh, mucho más extenso eh, pues porque el, la gente normalmente piensa que en Youtube la forma en que monetizan estos creadores es a través de los anuncios eh, que salen en el canal Pero pues la verdad hay formas mucho más interesantes eh, de tener un ingreso más amplio
0: Interesante, ese puede, este puede ser un muy buen tema uh -huh. de, de podcast cómo para monetizar.
1: Charlar. En otras noticias eh, les cuento que el gobierno francés regula a los niños influencers en el 2019 el youtuber con mayores ganancias fue Ryan Kaji, un niño de 8 años que hizo 26 millones de dólares posteando reviews de juguetes. Creo que todos, pues bueno, muchos habremos escuchado esa noticia en su momento. Y en tercer lugar en el ranking de visualizaciones estuvo una rusa, Anastasia Rats... Perdón aquí, <ríe> Ratsinskaya, que con solo 5 años de edad ganó 18 millones de dólares. Con cada vez más niños en plataformas sociales adquiriendo grandes audiencias eh, y además pues obviamente cuando tienen audiencias tan grandes llegan las ofertas publicitarias el gobierno francés decidió tomar acción ya que el trabajo infantil en ese país está prohibido salvo algunos casos especiales como pues este de internet por eso quieren regular este terreno quieren asegurarse de que los niños dediquen tiempo a sus estudios y que sus padres no los fuercen a dedicar demasiado tiempo a la creación de los contenidos Obliga, digamos ya la ley que estructuraron eh, Obliga a que los ingresos sean retenidos en una cuenta especial hasta que el niño cumpla 16 años Además, eh, que cualquier empresa que desee contratar al niño influencer debe obtener un permiso previo especial por las autoridades locales o sea, no pueden hacerlo así de una y adicionalmente, la ley otorga un nuevo derecho que llaman el derecho a ser olvidado. Lo que significa que cualquier plataforma tiene la obligación de borrar todo el contenido del menor si se les hace la solicitud por parte de las autoridades, el menor o sus tutores.
0: ¡Wow! Me parece fantástico, ¿no? Esto es en Francia. En Francia, sí. Bueno, y ojalá que este tipo de políticas se lleven a muchos más países, porque creo que ahí... Y, y que ahora lo vemos en contenido Pero esto eh, Es un tema que Durante muchos años Se vio en la música Donde los papás Bueno, y en los actores También, Ajá. actores niños que tuvieron un papel, les fue súper bien, y claro, el papá se vuelve ese el explotador. Ahí, o lo típico en Estados Unidos, las, las niñas que son eh, reinas de belleza. Sí. Bueno, o sea, que todo ese tema de explotación infantil, que yo creo que sí hay... Eh, o sea, sí hay un tema muy importante que hay que tocar ahí, que la regulación... Bueno, ya sabemos, lo hablamos... Eh, en, en el podcast anterior sobre la regulación De los influencers aquí en Colombia Que bueno, estamos en la nada prácticamente eh, Pero que Esto puede ser un gran Ejemplo a futuro, porque si sí, De verdad los, los Niños se están volviendo Objeto de que los papás Los obligan ya a Como si esto fuera Como su super obligación, que empieza como un hobby Pero ya después es a, a, ya es Explotación
1: Sí lo... De hecho lo hemos visto eh, de manera cercana en donde el papá quiere forzar al niño a, a que un hobby que tiene como el deporte eh, lo lleve a, a ser youtuber.
0: Exacto, claro. O sea, lo hemos
1: tenido de primera mano.
0: Lo hemos tenido de primera mano, entonces... Que el
1: niño notoriamente no quiere hacer las grabaciones, pero el papá está ahí dándole a, a que lo
0: haga. Entonces me parece muy chévere porque si... Si, por ejemplo, se congelan esas cuentas, lo más justo es que cuando el niño cumple 16 años le entreguen su dinero. Puede ser que igual es un poco exagerado Qué y vale. que alguna parte se la guarden. A, pues A ver, si el papá lo está apoyando y el niño verdaderamente sí lo está haciendo por gusto, pues también es un poco una embarrada. Pero, eh, pero al final el que, el que está trabajando y el que es la figura y el que... Pues sí, esa digamos, es la imagen en el que se está exponiendo, pues es el niño Entonces me parece muy interesante que a los 16 años le hagan la evolución O bueno, le, le entreguen su cuenta bancaria con todo lo que ha generado en el transcurso del tiempo
1: Sí, pues muy interesante y vemos pues como esa oleada de regulaciones a esta industria Empieza a, a coger fuerza a nivel mundial
0: Claro, y no se te, y lo, y con la noticia pasada es que no se te raro que de repente empiecen a titular este tipo de cosas Entonces que tú para Llegar a ciertos niveles, para facturar Cierto tipo de cosas o para etcétera, Te empiecen a pedir Por ejemplo eh, Un título o te empiezan a pedir O sea, digamos así funciona Hasta ahora, ojalá que no, pero Podría llegar a suceder
1: Claro, digamos que <coughs> sí, Perdón mm. Digamos que también es muy Interesante ver o sea, sería interesante que estas legislaciones también contemplaran el tema de la salud mental de, de los niños. O sea, porque lo que tú decías, con los niños cantantes, niños actores, eh, pues se ven muy que creciendo, desarrollan pues muchos problemas eh, de autoestima o de imagen personal, de pues sí, temas de salud mental que pueden terminar en acciones o cosas claro, de ese estilo.
0: Claro, claro, y es que como, es que el problema es que como esto no está controlado y esto no se puede saber, mira que es, eh, vi durante esta semana un pequeño documental que le hacen a una, a una chica eh, que se volvió meme, que es la que tiene, pues que es como novia loca, se llama el meme, que es la chica esta que sonríe y abre los ojos. <risa> bueno, eh, pues ella cuenta que, pues eso, esto lo tomó por sorpresa, hizo que es un meme, no es una creadora de contenido. Y que claro, que al principio fue muy interesante porque al principio era divertido Pero claro, después el bullying en la universidad eh, Aunque incluso consiguió trabajo, gracias a esto eh, Tuvo trabajo de publicidad en una aerolínea Tuvo trabajo en diferentes canales de televisión, en realities, etc. Sí. Pero al cabo de un año, el problema es que ya se convirtió el, en el meme claro. Entonces, eh, ser el meme y no ser ella eh, Pues... Le trajo un problema de depresión De que casi se suicida O pues de que estaba pensando en suicidarse Y esto perfectamente le puede pasar A un, a un Niño uh -huh. Que la fama puede volver Puede afectar de Pues muy fuerte
1: Sí Bueno y en otras noticias eh, Spotify Anualmente eh, Hace un, un estudio que se llama Culture Next y pues ya revelaron eh, pues todos sus hallazgos que busca conocer más a la generación Z y a los millennials que son pues sus principales usuarios. Entonces, eh, si las personas que nos están escuchando tienen marcas, empresas, donde su audiencia es principalmente de estas generaciones, les recomiendo que descarguen todo el reporte. Aquí les traigo solo un resumen eh, y pues puedan obtener todos esos insights súper buenos. Te voy a dar como los datos más relevantes. El 67% de los entrevistados de la generación Z, que hoy en día tienen de 15 a 25 años, dicen que las previas generaciones no son modelos a seguir porque el mundo ha cambiado demasiado. 62% dicen que están listas para reconstruir la sociedad desde cero. Wow. Súper fuerte. Uno de cada tres no planea ir a la universidad. Sienten que la educación tradicional ya no es relevante. No enseñan las cosas correctas para la vida en el futuro. Y 65% quieren ser o ya son sus propios jefes. Esto también eh, contando a los millennials. Sí. Eh, como un insight súper importante es que están motivados en gran parte por la creatividad. Tienen una mentalidad DIY. Eh, que para los que no saben es como... Do it yourself o hazlo tú mismo eh, Y están muy orientados hacia la gen generación de contenidos Lo que hablábamos claro. Es algo que pueden aprovechar las marcas en su mensaje eh, Aprovechar pues, todo este tema de la creatividad Hacer colaboraciones con personas de estas generaciones eh, Para identificarse con sus audiencias Bueno, esas son solo algunas ideas 71% identifican el podcast como una forma de cultivar sus intereses y descubrirse a sí mismos en una comunidad. Interesante. 72% dicen no interesarse por ningún partido político. Lo que les interesa es progresar como sociedad y quieren pelear contra las formas tradicionales de hacer las cosas. 88% dice que la pandemia les ha ayudado a cambiar su patrón de pensamiento y su estilo de vida hacia uno más sustentable.
0: Es que... Es que mira que eso, sobre todo en estas generaciones más jóvenes Bueno, tú y yo somos Millennial eh, Pero incluso las generaciones más jóvenes que Niños desde los 10 años Hasta hasta los 20, 25 puede ser que, que claro, que la pandemia Y que este efecto sí que pudo haber tenido una repercusión más grande Porque si bien, creo que la sociedad Después de estas cuarentenas y después del de lockdown y todo ahí, ahí se movió probablemente un centímetro eh, Porque al fin y al cabo todos volvemos a nuestras antiguas rutinas Todos volvemos a nuestro antiguo mundo Pero probablemente en estas generaciones más jóvenes Y creo que me incluyo a mí en, en este grupo O sea, siento que para, para estas generaciones Sí que fue más impactante Entonces al final esto lo vamos a ver en 20 años 10 o 20 años uh -huh. Cómo realmente afectó Y cómo realmente Este tiempo le dio El espacio de pensar a muchas personas De reflexionarse Y de llegar a este tipo de conclusiones Que, que, que arroja este estudio
1: Sí Igual pienso que sí Inmediatamente también se ven algunos cambios eh, Sobre todo en el tema de vivir una vida más sustentable Pienso que, o sea, por ejemplo, toma el caso de nosotros Ya no queremos vivir más en la ciudad
0: Claro O sea,
1: o sea en que, la digamos, siguiente prefe oportunidad Preferiríamos,
0: eh, exacto, una ciudad intermedia, por ejemplo
1: Exacto O sea, queremos eh, O sea, estamos trabajando para Salir de, de la capital, digamos
0: Claro O también lo pienso, por ejemplo, con el tema de las universidades Yo creo que 2021 Va a tener un golpe gigante En todo el modelo y el sistema educativo Sí, Porque... en, este,
1: en este estudio incluso Pues no lo, no lo extraje aquí Pero sí hablaban De la repercusión en el tema De matrículas en universidades En Estados Unidos Que se cayó al piso porque además, uno, lo que te decía, eh, que ya no sienten que la educación tradicional sea relevante y uno de cada tres no quiere ir a la universidad, eh, sino también se replantean y, y dicen, o sea, no se justifican estos costos por la educación, o sea, no se justifica quedar 200 mil dólares en deuda para obtener un título universitario. No, no es que se no paga. No se
0: justifica. Es que yo creo que independientemente, o sea, ya es, es algo que, que no se justifica. Hay que entender igual la situación financiera en general en el mundo. Y la educación es supremamente costosa porque es que, claro, antes te ofrecían... Eh, como premio pues un buen trabajo un buen salario no importa el trabajo pero sí un buen salario y hoy en día pues eso está viniendo hacia el piso porque además se le permite a las empresas incluso ir bajando y bajando sus sus, sus sus nóminas entonces pues al final para mm. qué estudias o sea o muchas? para que estudias para que estudias cinco años o sea, aprendete algo muy bien hecho no es una carrera técnica pero si uno se puede proponer volver profesional de algo muy pequeño que es algo que te puede generar muchísimo más ingresos que una carrera profesional donde ves mil cosas pero no aprendes nada en profundidad.
1: Claro, y es que hay muy, muy pocas, o bueno, pues no sé si muy pocas, pero en definitiva no todas las carreras justifican eh, ir a la universidad por cinco años.
0: No, o en definitiva... O sea, hay muy pocas. Hay algunas, obviamente, ingenierías, sí. ciencias, eh, medicina. ciencias y medicina. Ya ahí para adelante, olvídate, es muy difícil encontrar, encontrar las, las, las carreras.
1: De acuerdo. Eh, adicional a eso, 53% siente desconfianza por las instituciones grandes e identifican la transparencia como un atributo altamente valorado. Además, no tienen problema identificando impostores. Dicen que por parte de las marcas quieren ver acción, no solo hashtags o palabras.
0: Claro. Claro.
1: Esto en, en el marco eh, pues obviamente de la pandemia. Pero también del movimiento de Black Lives Matter. Y todos los derechos de las mujeres, eh, de la comunidad LGBT, etcétera.
0: Y lo hablábamos en nuestro episodio El marketing de confianza, que si no lo has escuchado, pues te invitamos a ver lo que hablamos muy especial. De este tema en el que pues hay una problemática gigante a nivel mundial Y aquí en Latinoamérica va en, en picos altísimos Que se está perdiendo la confianza y se pierde la confianza en, en el mensaje de una empresa, por ejemplo Cosa que es súper fuerte
1: Sí, de acuerdo Y creo que estos insights eh, de este estudio Spotify Pues también nos van a ayudar mucho en el tema del día eh, de cómo las marcas pueden Comunicarse mejor y llegar más De, de una manera más efectiva De sabidurías. acuerdo, entonces
0: Juanita Ten ahí a la mano eh, Las notas del, de la noticia Para, para irlas eh, Comparando okay. Juanita, muchísimas gracias por tu sección De actualidad eh, Esta semana estuvo movidita Y pues bueno Seguimos a nuestro, a nuestro tema del día Bueno, hoy en nuestro tema del día eh, vamos a hablar y bueno y aprender sobre algo que me pareció muy interesante que salió la semana pasada en la revista Forbes, donde hacen eh, en términos generales un balance de lo que se, lo que se viene post pandemia y de los, los eh, de lo que nos deja. Eh, en términos de comunicación y en términos para, de marca eh, de cara a los consumidores, de la comunicación de las marcas a los consumidores. Eh, la revista Forbes hace un análisis profundo de, de este tema y para este podcast eh, lo sacamos en cuatro puntos clave que... Eh, bueno, que nos parecen interesantes y que me parece que son importantes para que, para que charlemos. Y básicamente lo que, lo que lo que se está viendo y lo que estamos viendo con, con este tema de la comunicación es que al parecer y según el estudio que hacen, es que las marcas están empezando a desconectarse de sus consumidores. Y bueno, que esto es un problema que lo vimos también, en el, en el podcast de la falta de confianza Y que va digamos que por ese lado Y tiene también mucho que ver Con lo que nos contabas ahorita en el tema de actualidad Pues de lo de De la investigación esta Donde los millennials Donde la generación Z Incluso generaciones mayores Pues empiezan a sentirse eh, Como que las marcas o no los están escuchando O no los están entendiendo O bueno que algo está pasando ahí entonces vamos a traer estos puntos clave Y vamos a ir, bueno, los vamos mencionando y vamos charlando al respecto Listo eh, De los primeros, o sea, lo, lo primero interesante es que No se está, o sea, que cada vez es Y tú me dirás si ¿sí estás de acuerdo más, Cada vez es más, dif, más difícil dar a conocer la marca y lograr engagement después de la pandemia. Que la crisis del coronavirus está haciendo las cosas más complicadas. Estas son como conclusiones. Uh -huh. Y que la, creci la creciente competencia de los últimos años en medios y redes sociales es cada vez mayor. Y que la atención de las personas es más diversa. o sea Estos son como los principales problemas que ellos eh, identifican.
1: Sí, en definitiva... Eh, es algo que, que hemos visto, cada vez es más difícil llamar la atención en redes sociales. Eh, hay redes que están súper saturadas, pero también está el fenómeno que cada vez los, o sea, cada cierto tiempo los algoritmos en las redes sociales cambian y el engagement siempre tiende a bajar. O sea, ya lo vivimos con Facebook, bueno, primero lo vimos con Twitter, donde el engagement hoy en día es del 0. algo. Eh, después siguió Facebook, donde el engagement hoy en día es del 1. algo. Eh, está pasando con Instagram, donde ha empezado a bajar el engagement, ahora está en 2-3%. Y pues ya veremos qué pasa con TikTok. TikTok ahora se mantiene súper bien, pero es lo que siempre ha pasado históricamente.
0: Sí, y, y creo que, mira que estuve en una charla con un, bueno, en, una, en un, una conversación con un profesional eh, de LinkedIn que se llama Javier González, que es colombiano, y pues él nos contaba precisamente ese problema, sobre todo el problema de, pues de esta creciente competencia en las redes sociales, porque claro, ¿Cuántos tweets, cuántos eh, posts en Instagram, cuántos posts en Facebook compiten con mi publicación? ¿no? Uh -huh. Entonces él decía que, por ejemplo, una, un, pues que esto es inevitable, ¿no? Entonces hay, la creación del contenido tiene que ser superlativa en estas redes sociales porque si no pues vas a ser completamente ignorado, no te vas a poder conectar con los consumidores y que, bueno, existen opciones como TikTok hoy en día que no tiene tanta, tanta fuerza... O sea, fuerza sí, sino no tiene tanto volumen De contenidos Ajá. O LinkedIn donde, donde no hay ese volumen de contenidos Pero sí está empezando a haber Un volumen de gente cada vez mayor
1: Sí Hay que aprovechar esas O sea, cada vez que hay como Esas olas de nuevas redes Hay que aprovecharlo al máximo uh -huh. Porque se genera Demasiada exposición Si, si eres de los primeros y también es que es el negocio de, de las redes sociales O sea, si quieres más visibilidad Pues te toca pagar la pauta no hay, no hay de otra
0: No hay de otra, es que no hay de otra O sea, digamos que por ejemplo en esto Facebook es el que es más eh, agresivo O sea, en Facebook es donde más hay que pagar Para que lo vean, entre comillas, de forma orgánica, ¿no? O sea, que sí. es, es un gran, gran problema entonces, entonces, pues bueno Entonces la pregunta que nos vamos a hacer o lo que vamos a desarrollar un poco en estos cuatro puntos que identificamos eh, en este episodio Es específicamente cómo se puede llegar al mercado y cómo se puede conectar con esta audiencia Según Forbes Ok Listo Y digamos que la conclusión general que nos hace este, este, este análisis es que en... En términos generales, las compañías deberían ajustar su estrategia y posicionarse de un modo mucho más ajustado a las expectativas que se plantean, o sea, ser como más personalizados o tener una identidad muchísimo más clara. Entonces, dice, digamos que eh, esto está muy sintetizado, pero el primer punto importante para empezar a conectar, es apostar por la empatía radical. Es decir, que las marcas deben empezar a esforzarse por comprender mejor que nunca a los consumidores. que es? Digamos, tú como marca, pensar qué necesita realmente mi cliente y qué puede hacer la marca o la empresa por él.
1: Uh -huh.
0: O sea, es... Entender, no importa el tipo de empresa, quizás, es que no importa. O sea, desde, desde la panadería de barrio hasta la corporación eh, multinacional, dice Forbes que debemos ser lo más cercanos y ponernos en los zapatos del cliente. O sea, ¿tú, ¿tú ves esto viable o posible? O sea ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo pueden las marcas encontrar estas preocupaciones y si ves que lo deben hacer?
1: Sí, eh, pues en definitiva es más, o sea, entre más pequeños la empresa puede llegar a ser más complicado tener acceso a herramientas que nos permitan eh, entender las necesidades del cliente a un nivel más profundo. Sí, porque pues hoy en día existen eh, software de análisis, eh, veíamos hace poco incluso un software que te saca un como un resumen de la personalidad de, de tus usuarios, eh, bueno, una cantidad de cosas súper interesantes. Eh, pero para empresas pequeñas pienso que lo importante es mantener una comunicación abierta con sus clientes y tener los oídos muy abiertos a todo lo que nos hablan. Todas las sugerencias, todos los problemas que surgen son oportunidades para aprender de nuestros clientes y tomar de ahí insights muy valiosos que nos permitan eh, determinar cómo mejorar nuestro mensaje, cómo mejorar nuestro servicio, eh, qué cosas extra podemos hacer para enamorar a nuestros clientes y sí creo que, pues, que esa, esa segmentación o ese perfilamiento del cliente es demasiado importante hoy en día eh, para la comunicación porque o sea, la personalización está en furor. Compañías como Pepsi, veía recientemente, están de dedicando miles de millones de dólares a buscar estrategias de personalización para sus productos.
0: Claro, pero digamos que en este, en este punto eh, de encontrar qué, qué necesita realmente o qué puede hacer la marca específicamente por el cliente, eh... O sea, como qué estrategias, porque claro, lo que tú dices, o sea, las grandes empresas pues tienen todo el software, inteligencia artificial, equipos, agencias, etcétera, etcétera. Pero empresas, empresas que no son tan grandes, empresas que pronto son emprendimientos que están arrancando, qué estrategias pode podemos eh, ofrecer, o sea, ¿qué, qué estrategias podemos realizar que no sean de alto costo y que puedan permitirnos a nosotros empezar a entender a nuestro cliente y incluso, que mira que es un reto Que nosotros mismos hemos tenido en Sidin, Que es entender al cliente que Digamos que todavía no existe Porque estamos digamos buscando un cliente especial Pero cómo entender a ese cliente especial Si ni siquiera hemos entrado A ese mercado, por ejemplo Entonces, ¿qué estrategias pueden hacer Estas empresas?
1: Pues pueden eh, Empezar a, o sea, a validar Persona a persona en conversaciones honestas En conversaciones que busquen un feedback eh, O sea, no conversaciones que busquen llegar a una venta Sino realmente conocer a la persona Conocer sus expectativas eh, Y por qué tiene la necesidad del producto También, si ya tienes una audiencia, si sea pequeña eh, Puedes empezar a abrir canales Hacerle saber a tu audiencia que tienes los canales abiertos para escuchar todas sus sugerencias o sus inquietudes o sus observaciones, etcétera, A través de redes sociales, a través de un chat en tu página web, eh, a través de correos y, bueno, pues muchas herramientas que en realidad son gratis o casi gratis. Y me
0: gusta lo que tú dices de que sea como natural porque yo creo que las empresas de cualquier tamaño tienen que empezar a evitar las encuestas, ¿no?
1: Sí, es o sea, muy impersonal y.
0: no más que las encuestas. Y genérico. Muy genérico, entonces, claro.
1: La respuesta va a ser genérica.
0: Sí, muchas veces yo eh, he empezado a hacer estas encuestas que dice: Ayúdame, me gustaría saber tu opinión, y yo empiezo. Y cuando ya vamos por la pregunta número 15 y todo se empieza a volver muy, muy, muy denso, que empieza uno incluso a responder como A, B, 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 A, o sea, lo que sea. Sí. Entonces, que esto ya deja de ser, o sea, ya dejó de ser la información real. Entonces el problema es que quizás una empresa esté tomando decisiones con respuestas que están completamente fuera de la realidad. Uh -huh. Mientras que quizá una pequeña conversación o de pronto sí una encuesta, pero una encuesta súper pequeña, súper específica de un tema muy, muy, muy específico, eh, puede ser mucho más valiosa que algo extremadamente... Sí,
1: los cuadritos de, de pregunta en Instagram son súper efectivos en realidad.
0: Por ejemplo En
1: las historias
0: Por ejemplo, o sea, si ya uno tiene una pequeña comunidad en Instagram que No tener miedo a hacer preguntas Ajá. Si, si mi empresa Para es... mi
1: próximo producto claro. O para el producto que estoy entregando ahora eh, ¿Cómo te pareció el empaque? El empaque eh, mm. Tu producto ha llegado a tiempo Tu producto llegó en buenas condiciones O si tú tienes un punto de atención al cliente Y digamos, tú eres el dueño de la empresa o el encargado y tienes a otra persona ahí, pues pásate de vez en cuando Y ten conversaciones con las personas que entran a tu tienda Para entenderlas y ver cómo está haciendo eh, su experiencia con tu marca
0: Sí, total, en este punto yo creo que eh, En este punto nosotros en Seedin tenemos una experiencia súper valiosa Porque hemos, bueno, hemos hecho este ejercicio de escuchar muchísimo a muchas empresas Y es increíble la cantidad de respuestas que dan ideas y que hacen progresar todo el funcionamiento de un, de un, de un negocio, de un... y escuchar, sí. simplemente escuchar, hablar poco, escuchar mucho, eh, pues ahí, ahí está todo, ahí está todo, porque mm. es la necesidad que está teniendo tu cliente. Bueno, ese es el primero, que me parece que está, que está espectacular y yo creo que en, estoy muy de acuerdo que, que las empresas quizá no estén escuchando o no, no estén volviéndose la solución, sino que están poniendo cosas. A ver quién pica sí. Ahora el 2 Dice Forbes que el fracaso Es parte del proceso Se dieron cuenta eh, Entrevistando muchas empresas Que las marcas están muy preocupadas Por no cometer errores Y que este miedo Las puede estar deteniendo De acciones importantes Forbes en este punto eh, Invita a las marcas y a, las, bueno, y a las compañías A salir de la zona de confort
1: uh -huh.
0: Entonces pues claro Que igual ellos dicen ahí en el artículo eh, Más adelante Que por supuesto Que si se cometen errores También hay que saberlos eh, Resolver de forma rápida Y natural Pero pero que, no, que por miedo A cometerlos eh, No no exploren nuevos, Nuevas formas Entonces Aquí lo que me viene a la mente es cómo, o sea, cómo una empresa puede salir de la zona de confort. Y yo lo veo de pronto en empresas que. que durante prepandemia. tenían un producto. Durante la pandemia, eh, pues ese producto dejó de tener tanta validez. O dejó de ser. Bueno. O sea, dejó de, de ser principal y se volvió en secundario o terciario. Y esta empresa se negó a evolucionar. O vendían en puntos. Y se negaron a buscar el comercio electrónico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo las empresas pueden empezar a salir de esta zona de confort? O sea, ¿cómo podemos...? O sea ¿cómo, exacto, o sea, ¿cómo pueden buscar estos nuevos horizontes? ¿Y cómo dejar de perder el miedo a eso?
1: Pues algo interesante que incluso nosotros hemos estado haciendo el ejercicio es eh, revisar, hacer como un análisis profundo de la competencia benchmarking, ver dónde están ellos, pero sobre todo en dónde no, o sea, en dónde los huecos que tiene mi competencia me dan a mí una oportunidad de crecer o captar la atención en, en ese mercado o en esas audiencias o en esos espacios eh, y pues allí yo puedo innovar y diferenciarme.
0: Sí, incluso, incluso mira que el punto uno puede llevar al punto dos, ¿no? Sí. O sea, como las mismas respuestas de tus clientes o de tus posibles clientes Pueden ayudarte a entender y decir Oiga, quizás puedo salirme de este espacio seguro en el que está funcionando mi empresa Y de pronto puedo trabajar en un nuevo producto disruptivo, diferente O innovador, incluso innovador para mi empresa Que no había pensado antes uh -huh. Y digamos que vamos abriendo nuestra zona de confort, entre comillas, a lo seguro, o sea, es intentar reducir ese miedo que se siente.
1: Claro, si tú tienes eh, un insight de las personas que son tus clientes que dicen tenemos esta necesidad y tú tienes una nueva forma de resolverla, pues es una super oportunidad.
0: Claro. O sea, yo, por ejemplo, otro, otro consejo que me parece interesante para las marcas es sentarse a pensar. O sea, sentarse a pensar y, y volverse creativos. Y quizás por hacer una firma con uno mismo durante dos horas. Uh -huh. Decir, o sea, no me voy a criticar lo que se me ocurra. Después lo critico. Ahorita mismo me voy a poner creativo. Solo ideas. Solo ideas. Las cosas más locas que, que se me pasen por la cabeza, no importa. Tengo permiso durante... Así como cuando vemos una película y nos creemos todo lo que dice la película, pues así mismo sentarse... Eh, si tú eres el dueño de la empresa o si estás encargado de una parte eh, especial de la empresa, por ejemplo, una parte comercial. ¿Cómo salir de la zona de confort de una parte comercial? Sentarse a pensar en ideas sin cosas así sean muy locas o muy costosas o imposibles de pensar. No importa porque durante esas dos horas es, es hacer una lista de ideas que ya después se puede uno sentar a mirar, hey, esto está interesante, quizás es muy costoso, pero qué formas y qué vías podría hacer lo que no sea tan costoso. Entonces quizás puedo terminar haciendo una campaña eh, súper exitosa o una activación o algo que no me, que no, al final no resultó ser tan cara uh -huh. y que sí nos saca de la zona de confort.
1: Sí, de acuerdo, totalmente. Además... Hablando, o sea, teniendo en cuenta el punto que mencionábamos antes... Que cada vez es más difícil eh, tener como esa visibilidad. Pues esto es una excelente manera de buscar alternativas... Para llamar la atención y que te vean.
0: Sí, y mira que eh, también en ese que te vean... Me, gusta, me gustaría recalcar ver que cualquier empresa podría estar... Bueno, no cualquier empresa pero si gran parte de las empresas y marcas podrían estar pensando en estas nuevas generaciones eh, y empezar a hablarles a estas nuevas generaciones podría ser una forma de salir de este de, este, de esta zona de confort, quizá tenemos un mercado más adulto y una línea de producto o un, un nuevo una nueva línea de negocio puede apuntarle a estas nuevas generaciones y empezar a hacer pequeñas cosas quizás en redes sociales que empiecen a abrir la puerta y abrir por ahí y empezar a, hacer, a crecer esa zona de confort por estas nuevas audiencias. Sí, de acuerdo. Bueno, eh, el tercer punto eh, me parece bien interesante y es que hoy y por los próximos años... La bioseguridad va a ser un tema súper importante. Entonces dice Forbes que sí, muchas empresas están aplicando todos los prot protocolos que se deben de higiene y seguridad. Y, y no solo porque sea una obligación, sino porque, claro, también las, los em las personas que trabajan en estas empresas o uno mismo dice, oye, o sea por seguridad mía y de todos, empiezo a tener estos protocolos. Pero dice que no todos lo están contando. A las personas y que deberían empezar a contarlos. Que los clientes y posibles clientes deberían saber. Es importante que sepan qué se está haciendo. Uh -huh. eh, o sea, es, es transmitir que es. O sea, que tu producto, que tu marca, que tu. Que tu. Que tu experiencia, que tu servicio está en un entorno seguro. Es seguro.
1: Si sí, veíamos o hablábamos en el podcast pasado como por ejemplo Bali está haciendo una campaña de millones de dólares con muchísimos creadores de contenido solo para contar esto solo para contar que la isla en todo, en, desde el hotel desde el restaurante, el aeropuerto los transportes, todo tienen los protocolos de bioseguridad porque esto va más allá de, de la seguridad sino es la confianza, o sea que tú puedas restaurar la confianza en tus consumidores de que tu producto eh, pues no les va a causar un daño.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú crees, tú crees que este tema de la bioseguridad, in, o sea, olvídate de qué sector y qué uh -huh. puede fidelizar un cliente? O sea, un cliente puede decir Elegirte a ti sobre otro solo porque comunicaste bioseguridad
1: Sí, definitiva Definitiva O sea, hoy en día, o sea todo el mundo, esto es el top of mind de las personas El coronavirus, la bioseguridad, eh, los protocolos O sea, esto es súper necesario que, que lo comuniquemos eh, muy claramente De manera transparente, <coughs> no buscar inventar nada al respecto, sino de verdad lo que estás haciendo Comunícalo eh, También infórmate muy bien De los protocolos, porque también se han Visto casos en que Creen que haciendo X cosa como estos lavados eh, sí, 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 la, los, los Las caminos. duchas estas sí, 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 lo... Que en realidad estaban Contaminando un poco de personas Y bueno, entonces investiga muy bien Cuáles protocolos son los que vas a implementar Asesórate y pues asegúrate de comunicarlo de la mejor manera a tus clientes
0: Sí, total, o sea, yo creo que esto es parte de la confianza Y ahorita mismo, si uno tiene el dinero y dice Oye, me voy a viajar, a, voy a Bali o voy a Hawái Quizá el tema de seguridad me lleve a Bali Exacto O sea, si Bali me garantiza Y yo estoy sí, viendo si yo por Sí, yo lo todos estoy lados... viendo
1: La experiencia de otras personas eh, Que viven todos sus protocolos, etcétera
0: Probablemente lo elija. Y va a pasar así con cualquier producto: comida, se, incluso los servicios me parece muy importante, eh, y productos, bueno, de tecnología, todo. todo, absolutamente todo. ¿Y qué medios tú ves que se pueden comunicar estos protocolos? O sea, con, ¿de qué formas podemos comunicar estos protocolos?
1: Pues, en definitiva, las redes sociales, eh, dependiendo del producto, hay mejores canales que otros. Eh, pero también, por ejemplo, si tú envías productos por correo, o sea, no correo electrónico sino físico, eh, pues puedes agregar una nota que incluya pues cuáles fueron los protocolos que se tomaron para la entrega, o sea, producción y entrega de ese paquete para que la persona o sea, se sienta feliz y probablemente eso hasta te genere una mención en redes sociales.
0: Claro incluso para el tema de experiencias, servicios y experiencias, los influencers. En ese tema, exacto. La mejor opción. Que...
1: O sea, que muestres cómo alguien vive la experiencia en tu, en tu sitio, con todos los protocolos, creo que es la mejor opción.
0: Exacto. Incluir en la, en la página web eh, sería muy bueno testimonios de todo el tema de bioseguridad. O sea, testimonios uh -huh. de clientes reales que probaron el producto, que les llegó un producto, que bueno, con... Con este. con todo este sí. tema de higiene y, y bioseguridad. Bueno, en el cuarto punto. Eh, que me, este me parece muy interesante. Me parece un poco. Es complejo. A ver si. A ver si lo desciframos acá en el podcast. Y es que dice. Dice Forbes que hay que ir un paso más allá de la comunidad. De la. Perdón, de la comodidad. Es decir, y es lo que hablamos ahorita, antes los clientes aceptaban los beneficios y la comodidad en la compra o la disposición de los productos. Es decir, si a la empresa se le ocurría que ser cómodo es tener una sucursal en cada esquina, nosotros como consumidores aceptábamos eso. Y para nosotros eso era cómodo. Eh, o si para la empresa la comodidad significaba venta por internet, metemos a mi página, compras por internet... Lo aceptábamos. Pero resulta que con todo el tema de la pandemia. Eh, se ha visto cada vez más. Que hoy la comodidad es personalización. O sea, cada quien está empezando a ver la comodidad a su forma. Y compras según tu forma. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo tú. Entre... Hay dos productos, uno que te gusta y uno que es más cómodo. ¿Por qué? Porque no bueno, te gusta ir a la tienda. Entonces compras el que te es más cómodo porque te lo traen y por internet. Uh -huh. ¿Qué dice Forbes? Es que las empresas tienen que empezar a pensar en abrir la cantidad, pues, abrir la, el abanico eh, de lo que significa la comodidad para los clientes. ¿Cómo ves okay. eso? Es que esto hay que eh, sí, desmarañarlo
1: que hay, hay bastantes aspectos a, a considerar Porque pues creo que también O sea, depende mucho Del tipo de producto o servicio Del que estemos hablando Sí, porque O sea, si es un ítem grande Un ticket grande Pues creo que Deja de ser tan relevante La comodidad a la hora de comprarlo ajá, sí, O sea, no me voy a... O sea, si yo quiero X Marca de computador, por ejemplo No voy a... creo, O sea, no compraría otro Solo porque Uno llega a domicilio
0: Ok, claro pero O sea, porque que... el otro
1: no me va a dar lo mismo
0: Sí, 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 bueno, pero piénsalo Piensa que cuando ellos hablan de la comodidad Es como... Yo lo centré Mucho para que fuera más entendible los centré mucho como a la parte del envío o a la compra. Ajá. Pero digamos que pueden existir otros aspectos. O sea, como. Como por ejemplo. Lo vegetariano. Como por ejemplo. Bueno. O sea, como el mismo, en el mismo producto. Que antes. O sea, antes las empresas. Ponían su, su tipo de producto. Y pues tú comprabas Lo que, lo que venía. Pero ahora. Para ti la comodidad es más importante. O sea, tu comodidad es más importante. Por ejemplo, una tableta digitalizadora. ¿Sí? Eh, pues esto es re complejo. Sí. El, el <risa>
1: un, un ejemplo
0: pero bueno, poco común. Claro, pero bueno, un parlante. Entonces, un parlante. ¿Sí? Entonces, un parlante, si tú lo quieres para... No sé, para una piscina. Ajá. ¿Sí? Antes, digamos que te... te, te Aceptabas más lo que te entregara la marca Y ahora buscas más ciertas Especificidades o ciertas cosas que, pues que te hagan la vida Más fácil, que lo quieres meter dentro de la piscina Pero el parlante antes te daba Solo que si se mojaba Entonces no sé, como esas cosas, estoy, estoy yendo muy por las ramas Porque se me hace un tema bastante complejo Pero digamos que lo más claro Es en el tema de, de comprarlo De los envíos O del tipo de envío, el tipo de compra ¿Mm?
1: Sí O sea
0: o si sea, sí, se, sí se ha
1: mostrado que es un factor decisivo uh, para la compra, el tema del, del, del tipo de entrega. O sea, ¿en cuánto tiempo me llega? ¿Me va a costar o no me va a costar el envío? Eh, y pues, ¿cuáles son las condiciones de, de eso? O sea si, si una, o sea, si dos productos muy similares se están peleando, ese es un diferenciador.
0: Exacto. Dice Forbes que eso es... Hoy en día cada vez se está volviendo más importante. Uh -huh. O sea, más importante que se ajuste a tu comodidad. O sea, que si, que si antes solo tenías venta en, en línea, vamos a seguir con este, por este lado, pero si, si, si solamente tenías venta en línea, ahora hay que pensar, bueno, ¿dónde me meto? Quizás en última milla. Entonces ahora me meto en Rappi, porque la gente prefiere más comprarme en Rappi uh -huh. que ir a mi página y comprarme en mi página, por sí. ejemplo. ¿Sí? Pueden no comprarme En mi página porque les da mamera mi página Y lo harían en Rappi Sí, entonces Pero también existe un público que le gusta más mi página Y confía menos en Rappi Entonces dice Forbes que ahora hay que tener las dos O las tres o las cuatro
1: Sí, es mostrar más alternativas
0: Exacto, listo Eh... Pero, a ver, me parece importante. O sea, yo creo que hay o sea, que... Es un hay punto que...
1: interesante a tener en cuenta, pero creo que, o sea, para los pequeños comercios es, pues, mucho más complicado complejo, de implementar. Es complejo. Total. O sea, por temas de logística.
0: Bueno, y como sabía que este punto era un poco complejo, eh, traje un quinto punto bonus. <risa> <risa> eh, que es empezar a vender felicidad. Sí. Y es que eh, esto más sale de la conclusión de, de la revista y es que la gente en definitivamente está completamente cansada, o sea, está cansada o sea, hay un cansancio general mental por mil razones, que te digo, una puede ser la las videollamadas cansan más de lo, de lo normal eh, y eh, las noticias, el COVID, malas noticias todos los días se están haciendo un... un... Te están contabilizando muertes, contagios, eh, etcétera, etcétera. Y en el, el, la recomendación es mejorar la experiencia del producto, crear experiencias positivas en todo momento y acompañar a tus clientes constantemente. O sea, que la marca se vuelva como un, un hombro donde apoyarse. Y que ese proceso de consumo debe dar un poco de alegría. Uh -huh. O sea, te ves hacer un poquito feliz. O sea, comprarte, comprarle a tu marca, comprar tu producto, te debe dar un... no mucho, no necesariamente tiene que ser... No es de ir a Disney, pero te debería dar un poquito de felicidad. Debería ofrecer un poquito de felicidad. Para cerrar este podcast, me gustaría preguntarte... Es difícil, lo sé, pero ¿cómo empezar a lograr eso?
1: Pues creo que un ejercicio que, o sea, no, no cuesta nada hacerlo, o sea, solo es, es tiempo y la dedicación eh, que le pongas a, a aprender solo un poquito de cómo se hace, es hacer el Customer Journey o la, el camino del cliente, no sé cómo se traduce bien sí, al español. Sí, sí, la, sí, el viaje. El, el viaje. Eh, y es detallar punto por punto todos los contactos que el cliente tiene con tu marca o con tu producto y diseñar eso sí, y mientras vas diseñando eso ves en dónde puedes sacarle esa sonrisa o alegrarle el día a tu cliente entonces con pequeños detalles en X comunicación o en el empaque de tu producto un, Una nota de agradecimiento Una nota inspiradora Que Le dé un mensaje positivo O bueno, pues ya depende De cada producto Pues sí. habrán puntos de contacto muy diferentes
0: Sí, y yo creo que eso puede hacer Un gran diferencial hoy en día O sea, hoy en día un cliente que le des Un poquito de alegría, que le des un poquito de felicidad Va a ser un cliente Fidelizado Fidelizado a un, que te llegue te, que te llegue un libro que pediste o que te llegue el producto las bueno, productos lo que sea un, un, unas galletas que pediste un, pediste en un restaurante y te llegó y además de eso te llega una pequeña cartica Ajá. que te hace un poquito feliz ese tipo de cosas yo creo que son sí. clave me parece muy interesante esta esta recomendación
1: sí es la primera vez que pides toma este eh...
0: Que Producto
1: extra, pequeñito, especial para sí, ti.
0: Exacto. Sonríe hoy. Ya.
1: Sí, exacto.
0: Pues bueno. Eh, Juanita, muchísimas gracias por, por, por acompañarme un día más en este Café con Sidin. Eh, un día largo otra vez. Vamos a ver si algún día vamos a poder eh, no pasarnos <risa> de los 60 minutos. Pero eh, pero creo que muy, muy productivo, muy interesante. Aprendimos un montón de cosas. Y la actualidad también estuvo interesante Así que muchísimas gracias Por tu participación En el día de hoy Te esperamos eh, la próxima semana
1: Pues muchas gracias Mateo por este café Y por invitarme nuevamente a este podcast Que me encanta Compartir y pues Charlar de estos temas
0: Pues bueno, a todos los que nos escuchan eh, Les enviamos un saludo Muy especial, un abrazo gigante Y esperamos que, bueno, que el día de hoy eh, lo terminen con una sonrisa y que terminen muy felices y que pasen cosas extraordinarias eh, en el resto del día o en el resto de la noche así que, pues bueno, no siendo más nos vemos en el próximo episodio todas las semanas traemos un episodio nuevo con actualidad y un tema del día interesante sobre marketing digital emprendimiento, influenciadores etcétera, etcétera, así que bueno nos vemos, chao Este fue un episodio más de Café con Sidin, un podcast donde descubrimos las ideas, noticias y negocios que están transformando al mundo. ¿Hay algún tema que te gustaría que habláramos? Escríbenos por cualquiera de las plataformas que lo leeremos. Síguenos en Instagram, Facebook y LinkedIn como arroba sidin.com.